0: Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais aqui ao, à terceira temporada do Saladay's Podcast. Uh, o meu nome é David, tenho aqui comigo o Filipe, não é Filipe? Olá. Olá, David. Então, uh, então uh, como falámos uh, anteriormente, uh, esta temporada vai ser dedicada assim ao, uh, às bandas choronas que nós ouvimos, <risos> que para não sofremos bullying nos outros podcasts que fazemos, Uh, temos aqui o nosso safe space para podermos falar dela já à vontade sem, sem sofrer uh, consequências disso uh, e aqui o primeiro diz que escolhemos uh, vai ser tu, foste tu que escolheste uh, e diz-me tu a justiça
1: yeah, eu escolhi o LP3 eu não sei se eles têm, se eles têm nome mas é dos American Football eu estou a pegar nele como se as pessoas fossem ver isto sim, sim, sim. <risos> mas, mas escolhi o terceiro LP do, dos American Football e eu acho que para o primeiro episódio para o primeiro disco acho que não é assim a coisa mais mais óbvia mas não sei decidi escolher este disco por ser uma das bandas que em estúdio uh, dentro deste género eu gosto mais e por ser um disco atual que eu acho que poderias tanto ouvir na altura da primeira fase da banda ali em 98 como podias ouvir agora desde 2014 que eles fizeram o, o Reunion, acho que é um disco coerente desse, a toda a carreira da banda, mas acho que é o mais maduro, e vai buscar várias influências, como tu falaste no episódio anterior, seja ao Shugues, ao Dream Pop, ou uma, uma onda mais indie, e decidi escolher lo também porque gosto mesmo, mesmo muito dele, e na altura de ele ter saído, lembro-me de ter falado contigo, e acho que achei uma boa escolha para poder falar um bocadinho sobre, sobre este disco contigo.
0: Yeah, eu acho que foi uma, uma excelente escolha. Então o disco que saiu em 2019. Uh, parece que já foi à bué, mas <risos> foi. Um, oh, não, parece que já foi há pouco tempo, mas até já foi em 2019. Uh, era, era isso que eu queria dizer. Um, e como estavas como a dizer, este disco foi curioso que saiu durante uh, na, na altura estava em tour com uma banda de Souls Maps and Atlases. Uhum. que é uma banda de, de, de Chicago, uh, que é uma banda do, eu não conhecia a banda, uh, e eles são, eles foram uh, incluídos, não, não muito por escolha própria, uh, na, 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 cena do math, math rock. Ok. Uh, e então um, a banda, a banda tinha sido relativamente popular já no, no, no início dos 2010, depois tiveram assim um Interregno, eles já não faziam tours há algum tempo e, tinham, e tiveram essa tour na Europa uh, em 2019 uh, e pronto, sentiu-se um bocado nessa tour que já há algum tempo não faziam tours e, e estavam um bocado desligados porque Uh, grande parte dos concertos tiveram muito pouca gente acho que foi, um, foi o facto deles eles não quererem ter um manager não, não ajudou uh, e eu estou a falar disto porque foi um disco, eu nessa tour ouvi dois discos repetidamente todos os dias ouvia, quando, quando pegava a carrinha uh, punha sempre um disco primeiro e depois o outro o primeiro era o The Bad Religion uh, <risos> e depois o último, sim e depois um, este de, de American Football uh, e, e também uh, na, naquelas viagens assim grandes uh, ouvi um, o, o podcast com, com o Mike Kinsella Eu não sei se foi só ele ou se foi mais alguém
1: uh, foi no a... deste, deste disco foi ele e o Nate Kinsella que é o primo dele yeah.
0: que Quando entrou na banda
1: depois do, do reunion porque só uma curiosidade já agora não sei se sabias no primeiro eles têm três discos, pronto, uhum. um de 99, um de 2014 e este que estamos a falar de 2019. E eles antes do, do Reunion, em 2014, eles não tinham baixista. Ou seja, yeah, yeah. O, o primeiro LP não, não tem baixo, há de haver uma outra música que tem uma linha de, de baixo. E este o primo dele, o Nate Kinsella,
0: uhum.
1: uh, é o baixista atual da, yeah, da yeah. E, e pronto, desculpa ter te interrompido era mesmo
0: não, só... não, 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 só estava a dizer que, que, que ouvi esse, 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 esse episódio durante um, uma, uma das viagens entre os concertos e depois o vocalista o, o Dave de Maps and Atlas, veio, veio falar comigo e dizer, Ei, olha, curti bem esse podcast que tu tiveste a ouvir normalmente o pessoal vai, vai com os seus fones a ouvir as suas cenas e ele, não, curti bem olha, eu fiz uma tour com, com, com o Mike uma, 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 uma tour que era em tour bus com mais, mais pessoal, já não me lembro bem, uh, ia dizer: yeah, e ai, tu curti bem e, 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 e mandei-lhe uma mensagem no outro dia, uh, ontem, a dizer que tenho ouvido o disco todos os dias, a dizer que o disco está a boa da boa. E eu, olha, é, fixe, <risos> fiquei assim surpreendido. Uh, e então, esse disco um, fez-me companhia durante essa tour, porque acabava por ouvir. É um disco assim. Uh, Faz, é um bom disco para pa ouvir a conduzir. Yeah. E eu, eu queria-te perguntar. Então, uh, já agora, depois indo uh, bem, uh, aqui há é a pergunta que eu queria fazer. Uh, quando é que ouviste a primeira banda? Uh, já conhecias? Ou sim, foi a... sim. Não, Já, já conhecias, não é? Sim, já conhecia. Eu conheci-os, diria, sei lá, na
1: altura do, do MySpace. Já a banda não existia. Uh, tinha o, o LP1. Uh, que é um dos discos mais icónicos yeah. do, dos anos 90 uh, que é bom de uma ponta à outra <risos> digamos uh, e conheci na altura do, do MySpace e fiquei super contente quando anunciaram a reunião em 2013, se não me engano tocaram primeiro nos Estados Unidos depois vieram dar uh, não sei se da primeira vez só tocaram em Londres não, eu fui a, fui a um dos concertos de reunião no Reino Unido pelo menos uh, tocaram e fiquei super contente e eles depois... Eu gosto da ideia do Quando Uma Banda Volta, pá, bom ou mal, que faça um disco novo. É. Yeah. Eu gosto disso. E fiquei contente eu serem terem lançado o LP2 e o LP3. Pronto. Uh, que é o mais maduro deles todos, já como eu disse no início. E sim, conheci, sei lá, diria 2002, 2003. Uh, yeah, yeah. Por aí foi um disco que eu sempre ouvi. O LP1. Passei 10 anos a ouvi-lo com, com frequência. Ah...
0: Uh... Eu, eu já não me recordo, mas eu acho que eu, eu tive em tempos o, o primeiro EP o, 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 em CD, que saiu na Polyvinyl, uh, que são, são só três músicas. e Eu acho que por alguma razão tive esse, tive esse CD, mas já não, já não faço ideia onde é que ele anda. Mas uh, lembro-me de, de, ter, de ter esse CD. Uh, e sim, também acho que foi mais ou menos na mesma altura que tu que, que eu ouvi assim, as primeiras vezes. Naquela altura era assim um bocadinho mais complicado. Não ouvi aqui Spotify, nessas coisas. Yeah. Uh, mas uh, pronto, eu sei que tu tens uh, uma das perguntas que eu tenho aqui uh, que iremos fazer. Se calhar, se seguimos aqui um script. Uh, é que se, tu tens este disco, não é? Tens os, discos, os três LPs? Tenho, tenho
1: os três. Tenho o primeiro. Tenho uma edição já agora, já agora falando um bocadinho da banda muito rápido, também não quero. As pessoas querem sim, saber sim, sobre sim. a banda, vão à Wikipedia. Mas, mas pronto, eles vêm das cinzas, chamemos-lhe assim, de uma banda que era é os Captain Jazz, que também é. poderíamos falar uh, dela alguns, se fizer sentido. E a banda acabou, eles pelo meio tiveram uma banda que nunca tocou, chamada The One Up Downstairs, que tem um EP sim. que também saiu na Polyvinyl há meio dúzia de anos, na altura em que eles fizeram o rio do primeiro EP de American Football. A Polyvinyl também lançou este, esta banda, em 7 polegadas, que não é tão interessante. Nem como algumas coisas que Captain Jazz, nem como tudo, de American Football. E o que é que eu dizer? Sim, comprei o... Lembro-me, por acaso, acho que consigo dizer onde é que comprei os discos todos. O LP1 comprei -o no concerto de reunião, na primeira vez que, que eu os vi. E podemos falar sobre a minha opinião sobre a banda ao vivo, se quiseres também. Claro, claro. E pronto, comprei uma edição especial, que é uma edição especial... é das quando fazem reedições eu acho fixe e este é um bom exemplo que tem demos e tem montes de coisas e depois tem um booklet bem da grande uhum. onde diz a afinação em que tocam pormenores de estúdio diz-te diz isso tudo e é é uma, uma edição boa vê-se que, vê que perderam tempo
0: a fazer as coisas
1: não foi só para imprimir os discos for um booklet um disco de 90 gramas não é uma boa uma boa edição o LP2 comprei quando saiu tenho uma edição de pré-order europeia se não me engano também E o lp 3 também tem também uma primeira edição em vinil transparente, se não me engano. Deve haver uns 200 ou 300, não tenho a certeza. E, e pronto, já não sei qual foi a tua, a tua primeira pergunta. Uh, Eu acho que perdi um bocado.
0: Também já não me lembro. <risos> se queres que diga... Mas não, pô. mas uh, ia, ia dizer... Um, um, se... Achas que há algum tipo de. Quando é que tu gostas de ouvir este disco do American Football? Há algum mood, algum momento? Não é, não é propriamente uma banda que seja tipo daquelas bandas que as músicas ficam na cabeça e que consegues cantar por cima. Não é. Não, não tem aquela cena pop.
1: Sim, sim, sim. Eles nem têm propriamente refrões na maior, parte, na maior parte das músicas. Mas eu acho que eles são. Estás a ver aquela. Quando estás no verão, no final do verão, antes de começar as aulas, faz conta que anda na escola. Sim, sim. Estás a voltar da praia e para a semana vais ter aulas. Eu acho que é a banda yeah. sonora ideal para isso. <risos> como, como já não estou na escola. Uh, epá, eu acho que tu falaste em conduzir. Eu, a maior parte das vezes que ouvi American Football, de certeza que foi a conduzir.
0: Yeah.
1: E é um bom disco. Eu acho que há certos discos disco faz sentido ouvir em vinil. E, e os discos da banda, incluindo este que estamos a falar hoje é uma boa altura para, para ouvir. Não é que um o disco que vais ouvir todos os dias, porque a probabilidade de ficar mais triste do que eles é, é grande, mas, mas conduzir, tu falaste em conduzir, e é, identifico-me com, com isso.
0: Não, eu, achei, eu achei que era sempre um disco que... Uh, este último, este, este é, o, é o maior deles todos, tem quase 40 e tal minutos, acho eu, já tem não me lembro.
1: São só nove músicas, é só isso que temos que
0: dizer. sim. Um, e e tem, umas tem algumas músicas assim grandes, a primeira logo tem sete minutos, yeah. um, ou seja, assim sem dar por ela uh, passou-te ali quase uma hora, e, e às vezes quando tens umas aquelas viagens de 5, 6 horas, é fixe ter ali um, uma coisa de olha, isto já, já ouvi este disco, estou yeah. ali tranquilo e já 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 não falta tanto um, e, e acho acho que não, não eu não eu não sinto que seja um disco uh, triste nem nem deprimente acho que é um disco que está cheio de pormenores. Um, eu eu tenho eu, desde que nós combinamos assim porque íamos gravar e íamos falar sobre este disco eu ouvi várias vezes um, e ouvi com fones. Yeah. E, e é é bem engraçado porque eles têm aquela, aquele tipo de sonoridade que, para mim, está... Tá, eu não identifico isto como sendo o math rock, porque eu não, nunca, nunca ouvi assim grande coisa. Sim, sim. Uh, não não é sei bem, se bem. será o label mais, mais, mais correto. Mas uh, o tipo de som que eles têm, de uh, as guitarras sem distorção com aquele som limpo, com aqueles delays... Uhum. Uh, Faz-me. Uh, é, um fa é um disco que eu facilmente, facilmente identifico como sendo um disco do, de, de Emo, uh, que me faz lembrar, uh, sei lá, os Mineral, o, o início do primeiro álbum de Get Up Kids, porque tem aquela. Pronto, Get Up Kids tem aquela sensibilidade pop que não tem nada a ver com isto. Enfim, Mas se me perguntassem, olha, American Football, obviamente, que é uma banda Emo, ou Emo, uh, e, e, e toda aquela aquele rendilhado das, das guitarras que não estão não as duas a tocar a mesma coisa yeah. mas ao mesmo tempo combinam tão bem uh, acho, acho isso bem interessante e, e é um disco que como tu disseste, não é um disco para ouvir todos os dias uh, e é um, ou seja, não é um disco para ouvir repetidamente mas é um, um, uh, um disco para ouvir um, regularmente é. Não sei se faz sentido.
1: Sim, sim, sim. Eu acho mais do que o, dos discos anteriores, e já cheguei um bocado a falar deles, este, este é o disco que, se calhar, eu ouvi mais vezes até. Talvez mais do que, do que o primeiro, porque é, um, é equilibrado de uma ponta à outra, independentemente de ter músicas de sete minutos, como, como tu disseste. E, e podes ouvir, não, não tem nem grandes altos nem baixos. É um disco muito regular e... Consegues ouvir de uma ponta à outra e consegues ouvir várias vezes e é aquela hora quase que, que passa depressa. E uma coisa em relação ao, aos outros discos, este tem convidados que mais nenhum, mais nenhum disco deles, deles tem. Acho que faz sentido. É um disco só com convidados, só com mulheres, por coincidência, não foi propositado, sim, sim. Segundo, segundo eles. E, pá, e dá um toque, a cena feminina nisto, e acho que a música é delicada e acho que as vozes que, que eles escolheram acho que encaixam bem na nas músicas todas, porque que acho que a minha preferida do disco até a uma sem convidados mas, mas
0: pronto não, é engraçado ver que uh, a Hayley Williams, que é a vocalista de Paramore uhum. uh, mega estrela uh, canta na, na terceira música, no Uncom Uncomfortably Numb sim, sim. Uh, que é capaz de ser uma das mais fixe, Sim. Sei. já agora, então diz-me lá uh, já que falaste em músicas qual é que é a tua preferida deste disco? Ah, eu diria
1: que é Doom in Full Bloom, que é um, dois, três, quatro, cinco, é a primeira do lado B, Sim. Do, do disco, que já agora eles também têm uma coisa que poucas bandas emo devem ter, que é trompete em algumas músicas, yeah. e, e esta acho que é a única que tem trompete neste, neste disco, e começa ali com uma intro muito, pronto, tem é mesmo uma intro comprida, a música também deve ter cinco minutos e tal, se não me engano. E com uma componente instrumental muito grande, com esses rendilhados das guitarras que tu falaste. Não, tem, a, a música
0: tem quase 8 minutos.
1: Quase 8 minutos, pronto. <risos> e, e passa depressa, isto agora pode assustar as pessoas com ouvir isto, não. assustar os 8 minutos, mas vale a pena. E acho que é a minha música preferida do disco. Qual é, qual é que é a tua?
0: Uh, pá, eu não sei, uh, eu, eu, eu ouvindo as músicas consigo distingui-las. Uh, mas se me disseres uma música ali para o meio, já não, já não sei como ouvi, sempre ouvir o disco de seguida. Uh, mas essa a uh, Uncomfortablinam com a gaja de Paramore Amor uhum. é daquelas que, que, que eu consigo recordar. ficou -me memorável a primeira também, uhum. mas, talvez por ser a primeira do disco, uh, e começar com aqueles sinos e não sei quê. Um, eu, eu, eu diria que a, que a terceira a Comfortably Numb é a que eu gosto mais. Uh, diz isto, desculpa. Não, diz lá, diz
1: lá. Não, ia dizer só muito rápido que se calhar a música que eu até gosto de menos ou que estava com mais expectativa é uh, I Can Feel You que é, vem logo a seguir a Full Bloom que é com a Rachel Goswell que é o, a vocalista de uma banda que são os Slow Dive. Uh -huh. yeah. Uh, que é uma banda que eu gosto mesmo muito e que também tiveram uma fase nos anos 90 que influenciou American Football claramente, e que depois voltaram também há meia dúzia de anos, com um disco também muito bom, e é capaz de ser a música que, que me diz menos é, é esta de I Can Feel You Eu não,
0: não, não, não acho que não consigo eleger assim nenhuma que, que não goste uh, mas também não, não, como estava a dizer, não as consigo distinguir assim tão, tão bem umas das outras sim,
1: é. nós, eu não gosto tinha a expectativa alta por gostar tanto de slowdie claro, e, claro e pronto, mas só, já agora vou dizer só uma curiosidade muito rápida, que nós falámos do podcast em que eles explicam o álbum, música a música uhum. e eu voltei a ouvi-lo e eles têm co-names com as bandas quase todas quando estão a fazer uma pré <risos> yeah,
0: para
1: yeah. para as músicas e a primeira música eles chamam-lhe Slow Dive.
0: <risos>
1: uh, vou só dizer aquelas que eles dão nomes de outras bandas.
0: Sim, sí, sim, sí, sim. A terceira, sí, sí.
1: a Uncomfortably Numb, eles chamam The Police and the Cars, porque eles dizem que <risos> só a police e a cars.
0: Yeah.
1: A quarta, que é aquela que termina com um coro de crianças, não, yeah. sei, não sei se lembras, uh, eles chamam da Smiths. <risos> uh, a Doom in Full Bloom, eles chamam de Addiction, porque por alguma razão tem lá uma guitarra que fez lembrar de Jane's Addiction. a uh, oitava, que é Mind to Miss, eles chamam Dave Matthews Band, e é o último, que é Live Support, chamam Low, que é também o nome de uma banda de final dos anos 90, se não me engano. Sim, sim, sim. sim. E, e pronto, já agora que estamos a falar de Slow Dive, fica, fica aqui os nomes que eles deram às...
0: Yeah, isso é. É, já não me lembrava disso, mas é bem engraçado. ver como as bandas acabam por fazer todas a mesma coisa. Um... Uma, uma, uma das perguntas que eu tinha aqui do, do script, que nós tínhamos falado uhum. uh, para, para termos assim, alguns tópicos para, para, para passar, não é? Uh, era se o, se o disco soava datado mas é, sendo um disco de 2019 uhum. acho, que...
1: acho que não, acho que é o disco mais maduro deles e que só ouvimos daqui a 10 anos, da mesma forma que ouvimos o disco 99 uh, acho, que não vai soar, acho que não vai soar datado, acho que é um disco super maduro e vê-se que foi feito com tempo e que tem é. por nós de produção mesmo, mesmo muito bons, que eles conseguiram transportar ao vivo com, para, para, para este disco e acho que tentando prever o futuro que, que não vai soar da tarde
0: se yeah, okay. uh, e já agora que falaste nisso, então e como é que é a banda ao vivo? São os grandes malucos? Ou não? É são mixed
1: feelings gigantes que eu tenho <risos> com esta banda sem estúdio, para mim são das melhores bandas do género ao vivo é igual. O gajo canta a da bem. Uh, a primeira impressão que tive deles foi quando os vi em Londres, uh, quando foi o Reunion, ainda só com, uhum. o, com o primeiro LP. Eles estavam completamente bêbados. E isso foi uma semana curiosa que eu vi American Nightmare. Imagina num domingo e American Football numa terça-feira, <risos> uma coisa assim do género. E eles estavam completamente bêbados. E eu pensei, foda-se, estás a ver aquela coisa do. Enquanto estão a tocar, está-se bem. Depois é quase vergonha alheia entre... Entre, entre as boazinhas. E passado, sei lá, um mês, tocou um songwriter em Portugal. Uh, tocou no Algarve, tocou em Lisboa. Que tu também gostas. Não vou dizer o nome. Uh, que disse que eles eram realmente uh, amigo dele. Que era amigo, muito amigo deles. E que sim, que ele estava com um problema grave com a, com a bebida. Uh, Refletiu-se no, no concerto. Entretanto, voltei-os a ver... Em 2019, quando lançaram, quando okay. lançaram este disco, vi-os em Brooklyn e, musicalmente e visualmente, uh, está melhor, está muito mais completo. Eles passaram a ser sete ao vivo, se não me engano. Ah,
0: ok. Uh,
1: com bônus em de luz, tinha uma convidada que fazia as vozes, os duetos todos da, das músicas, mas ainda assim, anda qualquer coisa no feeling, não sei explicar. Eles tocam todos muito bem, o gajo canta igual. Ao disco, mas há ali uma frieza, ou não. Não é preciso estarem ali abraçados às pessoas, não é isso que, que eu quero dizer? Mas. Não sei explicar. Não, não sei,
0: achas, achas que, há, que isto é um, é um tipo de banda que uh, funciona melhor em disco do que para ver ao vivo? Eu não sei, se, eu não sei até que ponto é que ver um disco uh, ver uma banda destas, ou um, um disco, ou uh, uma banda que toca este tipo de som ao vivo. Consigo, porque a cena, a cena de tu veres uma banda ao vivo acaba por superar e por ter aquele, aquela energia extra, estás a ouvir as músicas que tu conheces ou que não conheces e, e ganham logo uma nova roupagem uh, e muitas vezes quando tu vejo uma banda e, e, uh, e há, essa banda causa-te algum impacto e depois vais a ouvir o disco, as músicas que eles tocaram ao vivo, essas músicas ganham logo uma nova vida e é, é aquele reconhecimento que tu... Uh, já ouviste e, e, e o teu ouvido ah, eu conheci e está a soar bem e está a soar melhor até uh, acaba por crescer assim um bocadinho mais. Uh, mas este tipo de banda, eu não sei, eu acho que acho que seria um tipo de banda para ver num, num anfiteatro. Eu vi os em salas pequeno, relativamente pequenas,
1: tanto, tanto num concerto como no outro. Quer dizer, eu vi na mesma sala onde, onde vi a primeira vez em Londres os American Football, eu também vi uhum. lá uma das vezes uh, Texas Is The Reason. Não sei uhum. se ter sido o último... Não que eu vi mais vezes a banda, mas sendo, pronto, sendo a mesma sala, tendo essa sala em comum, uh, este concerto não teve metade do feeling do que teve o concerto. Estavam ambos pronto, Não é por falta de calor humano. Um mas não sei, eu ali uma barreira qualquer que, que depois comprovei quando, quando os vi da segunda vez, mas continua a adorar a banda, senão não, não, não escolhia. Mas... Mas pronto, não sei, eu, isto para te responder à pergunta. Acho que não, acho que da experiência que eu tenho de ver este tipo de bandas, acho que só com eles é que tive, tive este problema, chamemos de dizer okay, assim. Não.
0: pronto. Não, então, é, há, eu acho que há cenas que resultam e outras que não. E há pessoal que se calhar funciona bem em estúdio, mas que depois ao vivo sim, sim. não pode ter ali aquelas barreiras, e aquelas...
1: Não. E nós agora falámos de Texas is the Reason e de, de American Football... E supostamente o Norman, que é o guitarrista de Texas Is The Reason, que era de Shelter e de outras bandas, supostamente ia cantar alguns em 2020 uh, Uncomfortably Numb com, com eles no lugar da, da Ellie Williams. Ah, ok. Isto é supostamente ser segredo, mas como acho que ninguém americano vai ouvir isto ou pelo menos perceber, <risos> não <risos> fica aqui entre nós e quem ouça isto em português.
0: Yeah, yeah, yeah olha, pronto, cenas <risos> uh, e só aqui para finalizar, acho eu uh, que já falámos mais ou menos de, tudo que, de todos os tópicos que eu tinha aqui um, em relação à capa uh, eles uh, o primeiro disco que tinha lá a imagem daquela casa uhum. uh, que acabou por ser é uma casa lá em nos arredores de Chicago não é, acho ah, eu é Alguns mil e nós. Yeah. Sim, pronto. Uh, que se tornou até uh, um, um, um sítio em que o pessoal vai. Como, como aquela, aquele. O, o Sulphur's Lads Club dos, dos Smiths, que o pessoal vai lá a tirar a foto lá. É lá,
1: Discord House, que também vão lá. Oh, isso,
0: oh, <risos> sim, ó, oh, isso. Essa casa também se tornou um bocado esse sítio esse, 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 esse para o pessoal ir lá tirar fotos. E eles depois é engraçado que quando voltaram e editaram o, o, o segundo LP em 2016, uh, também tem, tiraram fotos Do dessa casa. Da, da casa, uh, Mas este, este terceiro disco já não tem essa... Então, Esgotaram ali. Acho
1: que sim, acho que a casa não. O, o segundo a segunda casa já parece estar assim um bocado mais envelhecida, mas não neste tem assim, umas imagens, não te consigo dizer se isto é um pôr-do-sol... No mar, são umas imagens de tiradas de um avião, mas... mas sim, acho que mantém uma estética mais ou menos parecida. Estava aqui a ver, mas é todo o booklet, são fotografias de alguns de um pôr do sol ou do um nascer do sol. Não te consigo, é isso, é isso. Não te consigo, Não,
0: dizer, a, mas... acho, acho, acho Não que encaixa,
1: postura.
0: acho que encaixa com a banda.
1: Sim, acho que sim, acho que eles têm uma imagem, mesmo o merch e tudo aquilo que, que eles têm todo, eles têm uma imagem bastante cuidada, sempre tiveram e acho que a capa segue, deste disco segue segue a linha da banda, como por exemplo os Basement também tem uma linha nos últimos tirando o primeiro disco também tem uma linha contora, mais ou menos ao, aos artworks e acho que pronto, acho que a estética toda à volta da banda acho que acho que liga yeah,
0: e acho que cara. sim acho que sim Pronto, acho que por mim, acho que batemos ali os pontos todos, que me decidiram. Um, queria só dizer também que, não sei se refer, já não lembro se referiste no início do episódio ou não, uh, mas também um, estejam atentos aí, vejam aí no link, uh, possivelmente que estará no Instagram ou no Linktree ou, ou algo do género, um, para a playlist que nós vamos fazer um, e vamos disponibilizar Uh, esta mixtape, não é uma playlist, é uma mixtape, porque sim. é para ser a antiga. Um, que são cinco músicas que, que o, o Filipe vai escolher e cinco músicas que eu escolho. Um, e era engraçado ver se alguém descobria quem é que escolheu que músicas. É, acho um bom, acho um bom é um desafio desafio.
1: <risos> acho um bom desafio, mas sim, não. É uma playlist inspirada por este episódio. É, isso, eu, é
0: isso mesmo. Pronto, acho que para o primeiro está bom. Também acho. Obrigado. <risos> well, first...